0: Números, capítulo 17. O Senhor disse a Moisés, Diga ao povo de Israel que cada líder das tribos deve trazer uma vara de madeira com o nome da tribo escrita nela. Mas o nome de Arão ficará na vara da tribo de Levi. Coloque estas varas no tabernáculo perante a arca do testemunho onde eu me encontro com você. A vara do homem que eu escolher dará flores, para que o povo pare de se queixar de vocês. Então Moisés disse isto ao povo de Israel, e todos os líderes trouxeram as varas. Ao todo foram doze varas, de acordo com o número das tribos, inclusive a vara com o nome de Arão. Moisés colocou as varas perante o Senhor, no lugar em que ficava a arca do testemunho. E no dia seguinte, quando Moisés voltou ao tabernáculo, descobriu que a vara de Arão, representante da tribo de Levi, estava com brotos, flores e amêndoas. Então Moisés apanhou todas as varas para o povo de Israel ver, e cada tribo apanhara sua vara. E o Senhor disse a Moisés, Põe a vara de Arão de volta perante a arca do testemunho. Para isso servir de sinal para aqueles que são rebeldes, para que parem de se queixar contra mim e não morram. E Moisés fez de acordo com as ordens do Senhor. Então os filhos de Israel disseram a Moisés, É como se já estivéssemos todos mortos, porque todo aquele que chegar perto do tabernáculo do Senhor morrerá. Vamos então todos morrer? Números capítulo 18 O Senhor falou a seguir com Arão. Você, seus filhos e sua família serão responsáveis pelo bom andamento do trabalho do tabernáculo e responderão por qualquer falha no seu serviço como sacerdotes. Todas as pessoas da tribo de Levi serão ajudantes no tabernáculo, mas só você e seus filhos podem trabalhar como sacerdotes. Os levitas ajudarão, mas para vocês e eles não morrerem, não encostarão nos objetos sagrados do santuário nem no altar. Ajudarão no serviço do tabernáculo mas aquele que não for levita, não chegará perto. Para que eu não me ire outra vez contra o povo de Israel, vocês farão o serviço do santuário e do altar. Por isso, eu separei os levitas do meio do povo de Israel como presente dedicado a mim, para ajudar vocês no serviço do tabernáculo. E você e seus filhos... Trabalharão como sacerdotes, isto é, com as coisas do altar e com aquilo que está para dentro da cortina, pois o sacerdócio é o presente especial de serviço que dou a vocês. Mas aquele que não for sacerdote e chegar perto, morrerá. E o Senhor deu mais essas instruções a Arão. Uma parte das ofertas que eu receber dos israelitas dou para você. Elas pertencem a você e a seus filhos para sempre. As ofertas santas que não forem queimadas, isto é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa que eu receber, serão separadas para você e seus filhos. Você e todo sacerdote deve comer essa comida no lugar mais santo do tabernáculo. Dou também para você, seus filhos e filhas, para sempre, as ofertas que são apresentadas a mim com gestos da mão. Toda pessoa da sua família que estiver purificada deve comer. Os presentes que eu receber, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor das colheitas de cereais, eu dou para você. Os primeiros frutos de todas as plantações que trouxerem para mim serão de você. Toda pessoa de sua família que estiver limpa deve comer. Então, tudo que derem para mim será de vocês. E o primeiro filho de cada família... E a primeira cria de cada animal será de vocês, mas deve haver um pagamento de cinco ciclos de prata para salvar a criança que seja o primeiro filho de cada família. É para salvar a primeira cria de cada animal impuro. E a primeira cria do gado, das abelhas e das cabras não pode ser resgatada. Pois será sacrificada para o Senhor. Você derramará o sangue de cada primeira cria sobre o altar e queimará a gordura como oferta, isso agrada ao Senhor. A carne desses animais será de você, até mesmo o peito e a coxa direita que são apresentadas ao Senhor. Todas essas ofertas que eu receber são de você e de seus filhos para sempre. Isto é um contrato permanente entre o Senhor, você e seus descendentes. E o Senhor também disse a Arão, Você não terá propriedades nem renda própria na terra do povo de Israel, porque eu sou a propriedade e a renda própria de vocês. Todos os dízimos que eu receber do povo de Israel aos levitas, por causa do trabalho que fazem no tabernáculo, e de agora em diante o povo de Israel nunca mais chegará perto do tabernáculo, senão serão culpados e morrerão. Apenas os levitas trabalharão no tabernáculo e serão responsáveis pelo que fizerem. E isto eu ordeno para sempre. Os levitas não terão qualquer propriedade em Israel, porque o dízimo que o povo de Israel dá para mim, como oferta apresentada com gestos de mão, eu dou como herança para os levitas, porque eu disse que eles não terão qualquer propriedade. E o Senhor disse a Moisés, você deve falar aos levitas sobre o dízimo. Quando eles receberem os dízimos do povo de Israel, devem fazer uma oferta a mim com o dízimo dos dízimos. O Senhor considerará isto como se fosse o melhor da colheita e do vinho. Por isso, os levitas devem fazer uma oferta ao Senhor de todos os dízimos que receberem do povo de Israel. Darão essa oferta do Senhor ao sacerdote Arão. Os Levitas devem separar o melhor dos dízimos que receberem e dar ao Senhor. Você também deve dizer que o que sobrar dos dízimos será deles como se fosse produto de suas propriedades. Todos os Levitas podem comer isso em qualquer lugar que é o prêmio do trabalho do Tabernáculo. Os Levitas não serão culpados de ficar com os dízimos, se entregarem melhor ao Senhor. Mas se eles não tiverem respeito com os dízimos separados para o Senhor, pelo povo de Israel, então morrerão. Números capítulo 19 E o Senhor disse ainda mais a Moisés e Arão, Aqui está uma outra lei. Diga ao povo de Israel, para trazer uma novilha vermelha sem qualquer defeito e que não tenha ainda levado junto. O povo deve entregar a novilha ao sacerdote Eleazar, que levará a novilha para fora do acampamento e alguém a matará diante dele. O sacerdote Eleazar molhará o dedo com o sangue e borrifará na direção do tabernáculo sete vezes. Então, alguém queimará a novilha na frente dele. Queimará tudo, o couro, a carne, o sangue e o esterco. E o sacerdote deve apanhar pau de cedro, rissopo e pano vermelho vivo, lançando tudo no meio do fogo que queima a novilha. O sacerdote depois lavará as roupas, e tomará banho voltando a seguir ao acampamento e estará contaminado até a tarde. E o homem que queimou a novilha, lavará as roupas e tomará banho e estará contaminado até a tarde. Então, um homem que não esteja cerimonialmente impuro, apanhará a cinza da novilha e a colocará fora do acampamento num lugar limpo e guardarão a cinza para o povo de israel para preparar uma água purificadora que serve como oferta pelo pecado o homem que apanhou a cinza lavará as roupas e estará contaminado até a tarde toda pessoa que encostar em algum homem morto ficará contaminado durante sete dias para se purificar essa pessoa deve lavar-se com a água purificadora no terceiro e no sétimo dia. Se não fizer assim, não ficará limpa. Toda pessoa que encoste a algum homem morto e não se purifica, contamina o tabernáculo do Senhor. Por isso, essa pessoa será expulsa de Israel, porque a água purificadora... Não foi borrifada sobre ele e a impureza continua. A lei é essa. Quando alguém morrer em alguma tenda, toda pessoa que entrar ou estiver na tenda estará contaminado por sete dias. E todo vaso sem tampa ficará contaminado. Toda pessoa que for ao campo e encostar em alguém que foi assassinado em algum outro homem morto, nos ossos de algum homem ou em algum túmulo, ficará cerimonialmente impuro durante sete dias. Para a pessoa se purificar, deve-se apanhar a cinza da oferta queimada pelo pecado e colocar num vaso e depois colocar água limpa nesse vaso. Então, um homem não contaminado Apanhará rissopo para colocar na água e borrifará essa água sobre aquela tenda, sobre todos os objetos da tenda e sobre as pessoas que estiverem lá dentro. Borrifará também essa água sobre a pessoa que encostar nos ossos de alguém, no corpo de alguém que foi assassinado, de alguém que morreu naturalmente ou em algum túmulo. A pessoa não contaminada borrifará o cerimonialmente impuro no terceiro e no sétimo dia. E a pessoa que estava contaminada lavará as roupas, tomará banho e ficará limpa de tarde. Mas quem estiver contaminado e não se purificar será expulso do povo de Israel, porque contaminou o tabernáculo do Senhor continua contaminado porque não borrifaram água purificadora nele. Esta é uma lei para sempre. Quem borrifar água purificadora deve lavar as roupas e quem encostar na água purificadora ficará contaminado até de tarde. E tudo que tocar será impuro até a tarde. Números capítulo 20 o povo de Israel chegou ao deserto de Zim em Abril e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, Seria melhor que tivéssemos morrido junto com os nossos irmãos que o Senhor matou. Por que vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto? Foi para nós e os nossos animais morrermos aqui? E por que nos trouxeram do Egito para este lugar ruim, que não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão foram até a porta do tabernáculo e se abaixaram até o chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés... Apanhe a vara de Arão e reúna todo o povo. Então fale a rocha na frente de todo o povo para dar água. E a água que você tirar será suficiente para todo o povo e também para os animais do povo. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava no santuário e então Moisés e Arão, Reuniram o povo em frente da rocha e disseram, Rebeldes, prestem atenção, será que tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés bateu duas vezes na rocha com a vara e surgiu muita água. E todo o povo e os animais beberam desta água. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel até a terra que prometi. O nome deste lugar se chamou Meribá, que significa águas rebeldes, porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor e o Senhor mostrou ao povo que ele é santo. E enquanto Moisés estava em Cádiz, enviou mensageiros ao rei de Edom para dizerem Somos descendentes do seu irmão Israel, você conhece a nossa triste história Nossos pais foram até o Egito e nós moramos lá muito tempo Então os egípcios maltrataram nosso povo e pedimos ajuda ao Senhor O Senhor ouviu nosso pedido e enviou o anjo e tirou o povo do Egito Agora estamos em Cádiz, que é uma cidade na fronteira do seu país. Nós queremos autorização para passar pelo seu país. Não passaremos pelas plantações, nem beberemos a água dos poços. Andaremos só pela estrada principal, até chegarmos do outro lado da fronteira. Mas o rei de Edom respondeu. Não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se fizerem isso, irei ao seu encontro com os meus homens. E os mensageiros de Israel disseram ao rei, Andaremos apenas pela estrada. Se nós e os animais bebermos a água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas o rei insistiu, Não deixarei vocês passarem. E o rei convocou o exército para não deixar o povo de Israel cruzar a fronteira. E como Edom não deixou Israel passar pelo país, o povo voltou e de Cádiz foi para o Monte Or. No Monte Or, que também fica na fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Arão morrerá sem entrar na terra que prometi ao povo porque vocês dois foram rebeldes quando dei minhas instruções sobre as águas de Beribá. Moisés, leve Arão junto com o filho Eleazar até o Monte Or. Então, tire as roupas de sacerdote que Arão veste e coloque essas roupas no filho de Arão, Eleazar. Você deve fazer isto, porque Arão morrerá. Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu os três subindo ao monte Or. Então Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e colocou essas roupas em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali, no alto da montanha. Moisés e Eleazar desceram. E quando o povo soube da morte de Arão, Todos choraram esta morte durante 30 dias.